0: Salam pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang, handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mempersembahkan bagi Anda siaran seri khotbah pilihan oleh Gembala C3 Pemulihan, Pendeta Charles Besi Mdiv. Selamat mendengarkan.
1: Dua Raja-raja 7 -Raja, ayat yang pertama. sampai ayat yang ke 9 dua raja-raja pasal yang ketujuh ayat yang pertama sampai ayat yang ke 9 bapak ibu sudah dapat yang sudah katakan amin kita baca bersama-sama satu dua tiga lalu berkatalah elisa dengarlah firman tuhan beginilah firman tuhan Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal Dan dua suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerwang Samaria Ayat 2 Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit Masakan hal itu mungkin terjadi Jawab abdi Allah sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya ayat 3 empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang berkatalah yang seorang kepada yang lain mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota padahal dalam kota ada kelaparan kita akan mati di sana Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5, pada waktu... bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ayat 6, Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, Bunyi kuda, bunyi tentara yang besar Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain Sesungguhnya Raja Israel telah mengupak raja-raja orang Het Dan raja-raja orang Misraim melawan kita Supaya mereka menyerang kita Ayat 7 Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kema dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8 ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan masuklah mereka ke dalam sebuah kema lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat yang ke sembilan, lalu berkatalah seorang kepada yang lain, Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita masuk seri yang ketiga. Beyond expectation, melampaui batas, melampaui apa yang diharap. Ada prinsip-prinsip yang luar biasa di seri satu prinsip jala, seri yang kedua prinsip buli-buli. Hari ini kita belajar prinsip yang ketiga. Nah, saya ingin bawa bapak-ibu saudara belajar dari peristiwa yang luar biasa. Ini. Waktu Allah ingin mengadakan sesuatu yang besar di hidup seseorang,
2: Allah akan giring orang itu masuk dalam musim yang berat. Sebab di dalam musim yang berat ada hal hebat yang Allah mau kerjakan. Nah saudara belajar peristiwa ini pasal 7 punya latar belakang. Kalau saudara belajar di pasal 6 Samaria dikepung oleh Raja Aram. Bapak ibu saudara waktu Raja Aram mengepung Samaria pengepungan itu terlalu lama sehingga semua suplai makanan dikaat dan Samaria ada dalam kelaparan yang luar biasa. Nah, saya gambarkan kepada bapak ibu saudara bagaimana kelaparan itu. Saya dan istri pernah melayani di, di ladang misi dan pernah mengalami yang namanya musim kelaparan. Waktu kami ada di Timor Leste ada musim kelaparan. Waktu perang 2000, 2005, 2006. Waktu itu bapak ibu saudara pos Atambua ditutup, tidak ada suplai sembako ke Timor Leste. Beras habis, supermi habis, semua habis. Kami makan. Ubi jalar, makan tepung sampai habis di semua toko. Tidak ada makanan apa-apa. Beras satu karung itu 150 dolar. 1 juta 500. Satu karung beras. Dan kalaupun Anda punya uang beribu-ribu dolar. Tidak bisa beli beras sebab tidak ada beras. Semua orang sudah mati di kampung. Saya bilang kepada istri pagi-pagi istri datang. Bilang, Bapak beras tinggal setengah mok. Jadi anak kami fase baru 6 bulan waktu itu. Dia lahir di ladang misi, lalu saya bilang sama istri, masak bubur air-air, Tahu bubur air-air, air lebih banyak dari bubur. Jadi kasih beras sedikit, yang penting ada airnya supaya anak kami bisa minum dari air beras itu. Sampai akhirnya habis beras, tidak ada apa-apa, Pak Saudara. Dan ada di pikiran saya, saya harus menyelamatkan keluarga saya, ini bagaimana? Tapi Tuhan tidak bicara kepada saya, keluar dari negara itu. Jadi saya memilih bertahan. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Bapak Pendeta ada beras di Dili. Nama ibu saudara yang dari Timor Leste. Dili ke Iliu 47 kilo tapi perlu 3 jam jalan. Nah itu sangat jauh. Jadi dia bilang bapak harus turun ke Dili ambil beras. Saya bilang saya tidak bisa ambil beras, sebab warga sipil tidak bisa jalan, hanya orang tentara atau PKF (Peacekeeping Force) atau PBB yang jalan. Kami rakyat sipil tidak boleh. Saya bilang saya tidak mau mati gara-gara beras satu karung, lalu istri anak saya yatim dan istri saya janda, tidak mau. Jadi bilang kalau begitu bapak tunggu di sana. Besoknya tidak ada beras ini Bapak Ibu, kami tidur pakai sepatu lengkap di samping tempat tidur, sudah taruh ijazah, paspor semua kalau ada apa-apa lari, karena perang. Bapak Ibu saudara beras, habis semua habis, tiba-tiba orang bilang kasih beras, saya bilang saya tidak bisa ambil, besok pagi polisi empat orang ketuk pintu rumah, saya bilang mati beras habis, tidak ada makanan, polisi ketuk pintu rumah orang, kita di negara orang, mati sudah ini saya bilang. Waktu mereka ketuk mereka tanya, Pastor Charles. Saya bilang, iya saya Pastor Charles. Kami diperintah oleh komandan kami antar beras ke si Bapak Pendeta. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak ibu saudara, sekarang saudara Kemal beli beras. Satu karung itu tidak mujizat. Tapi kalau musim kelaparan orang antar beras di depan pintu polisi empat orang di negara lain itu mujizat. nah itu mujizat saya nangis waktu saya terima itu nah persoalannya lagi perang di sekolah Alkitab yang saya pimpin ada banyak orang yang mengungsi dari dili. jadi masak ramai-ramai makan di asrama bapak ibu saudara tapi saya ingin gambarkan kepada saudara kelaparan yang terjadi di dua raja-raja bayangkan bapak ibu saudara saking laparnya dua ibu bersepakat saudara baca pulang baca pasal 6, dua ibu bersepakat anak mereka dimasak untuk dimakan saking laparnya Sangking laparnya tidak ada makanan Jadi yang mereka sepakat in Hari bunuh, bunuh saya punya anak kita makan Besok kamu punya anak Tuh Hari ini bunuh yang satu Besok yang satu semua mau Yang satu tidak mau lalu mereka mengadukan perkara itu kepada raja Baca baik-baik pasal 6 Waktu mereka mengadukan perkara itu kepada raja Raja bilang Tuhan ini bagaimana Raja bilang saya tidak bisa tolong kamu Kalau Tuhan tidak tolong saya bagaimana saya mau tolong kamu, baca baik-baik lalu Raja bilang, saya mau cari Elisa Nabi Allah, waktu dia datang kepada Elisa, pasal 7 ayat 1 itu yang Elisa bilang, lihat pasal 7 ayat 1, berkatalah Elisa dengarlah apa firman saya ingin saudara baca sama-sama, dengarlah firman Tuhan beginilah firman Tuhan jadi ini benar-benar Tuhan bicara melalui Elisa bagi Raja bagi Raja Samaria, Tuhan bilang begini kepada Raja Samaria, besok Ini nubuatan dari Tuhan melalui Nabi Elisa, besok kira-kira waktu ini, jadi dia datang yang tadi pagi di sore Alkitab tidak catat, tapi Elisa bilang besok 24 jam dari sekarang, di depan pintu gerbang akan terjadi kelimpahan yang luar biasa. Akan terjadi kelimpahan yang kamu tidak pernah lihat sebelumnya. saya tidak mau bawa saudara ke sikal, Nah Apa itu saudara hanya belajar saja bahwa satu tebung terbaik itu berharga sesikal, dua sukat jelai akan berharga sesikal di mana? Di mana babi ibu saudara? Di pintu gerbang Samaria. Nah ingat ini, itu firman Tuhan atau bukan? Halo, itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Dua kali dikatakan Elisa bilang, ini firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Besok di hari yang sama 24 jam dari sekarang. Di depan pintu gerbang akan terjadi kelimpahan. Nah begini Bapak Ibu saudara, Waktu ajudan. Orang Timur Lesti bilang ajudante. Waktu ajudante ini lihat. Firman Tuhan disampaikan. Ajudan ini bilang begini. Lihat ayat yang kedua. Berkatalah perwira yang menjadi ajudan raja. Menjawab abdi Allah katanya. Sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit. Masakan hal itu mungkin? Bapak ibu saudara berhati-hati meragukan firman Allah. Yang percaya bilang gak? Berhati-hati negatif kepada firman Allah. Berhati-hati mempertanyakan firman Allah. Dia bilang bagaimana mungkin walaupun Tuhan yang ciptakan alam semesta ini. Walaupun Tuhan ciptakan alam semesta ini. Mana mungkin? Mana mungkin itu terjadi? Dari mana itu barang datang? Kotong ada menderita, lapar setengah mati. Ini hamba Tuhan bilang besok kelimpahan. Dari mana itu kelimpahan? Nah saudara lihat apa jawaban Elisa. Jawab Abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Prinsipnya dasar. Kalau engkau meragukan Allah. Kalau engkau meragukan mujizat Allah. Kalau engkau meragukan firman Allah. Engkau tidak akan mengalaminya. Engkau hanya jadi penonton. Saya ulang satu kali. Kalau engkau meragukan waktu Allah bekerja. Engkau meragukan waktu Allah bergerak. Engkau meragukan setiap firman yang keluar dari Allah melalui hamba Allah. Dan datang kepada gereja Tuhan. Kepada umat Tuhan. Engkau meragukannya. Engkau mempertanyakannya. Engkau sedang memposisikan dirimu jadi penonton. Engkau tidak akan mengalaminya. Berhati-hati, makanya searah, seroh, sepikiran, sevisi di dalam gereja Tuhan itu penting. Soal kalau tidak engkau ketinggalan, engkau hanya jadi penonton. Engkau tidak akan mengalaminya. Dan benar kalau saudara baca, saya langsung lompat ke depan. Waktu itu terjadi, ini perwira ada di pintu gerbang. Waktu dia mau tahan orang, orang susun tahan orang lapar. Dia diinjak sampai mati di pintu gerbang. Diinjak orang, mati. Tidak makan, tidak menerima. Berhati-hati dengan logika saudara. Saudara pikir, saudara pintar, saudara pikir, saudara hebat. Tapi Allah lebih tinggi dari logika dan akal kita. Berhati-hati dengan sikap negatif terhadap firman Allah. Sikap negatif terhadap cara Allah bekerja. Sikap negatif terhadap visi-misi yang Allah taruh di gereja dan di tubuh Kristus. So kalau engkau negatif, engkau hanya jadi penonton. Engkau tidak akan mengalami. Waktu Tuhan angkat, waktu Tuhan berkati, waktu Tuhan menyatakan mujizatnya, engkau hanya jadi penonton. Posisikan diri saudara hati-hati. Posisikan diri saudara hati-hati untuk tidak hanya menjadi penonton. tapi menjadi player, pemain, menjadi pelaku, menjadi orang yang bertindak. Nah, saya ingin kembali tegaskan. Yang pertama, firman Allah berkata, besok kelimpahan. Yang pertama, amin. Yang kedua, itu terjadi di mana? Di pintu gerbang. Tangkap ya? Itu terjadi di pintu gerbang. Yang ketiga, ada orang yang denyai, ada orang yang menolak, ada orang yang tidak menerima. firman Allah berkata, keempat, kamu nonton dan kamu tidak akan menikmati. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Empat orang yang sakit kusta ada di depan titik Sebentar Sudah tahu ya ini firman Allah luar biasa Waktu Nabi berkata Nabi Elisa berkata Besok waktu ini terjadi sesuatu di mana? Di pintu gerbang Tuhan akan melakukan sesuatu di mana? Di pintu gerbang Pada saat yang sama Alkitab berkata besoknya Alkitab berkata pada saat yang sama waktu itu firman disampaikan ada empat orang kusta di mana? Di pintu gerbang. Bapak ibu saudara Allah tidak sekedar berfirman. Waktu dia berfirman dia atur segala sesuatu untuk menggenapi firmannya. Saudara tidak usah bertanya bagaimana. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu yang dilakukan oleh ajudan ini. Bagaimana Bagaimana mungkin walaupun dia Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana kami makan. Bagaimana mungkin itu terjadi kelimpahan. Pada saat yang sama Allah menggerakkan empat orang kusta. Bapak ibu sudah tahu orang kusta? Orang kusta adalah orang yang terbuang. Orang yang tidak dianggap. Orang yang, yang tidak punya tempat di masyarakat. Mereka sedang sakit kusta. Nah kita tidak tahu pada posisi mana level sakit kustanya saat itu. Apakah ada kaki yang seputus, ada jari yang seputus. Apa yang terjadi kita tidak tahu sebab kusta menyerang persendian. Empat orang kusta ada di mana? Di pintu gerbang. Nah lihat ini babi besar. saya ingin surah tangkap ini. Sudara mungkin tidak tahu, sudara sedang menjalani hidup. Tapi Allah sedang bekerja di konteks lain dan dia mau pakai hidup sudara untuk menjalani rencananya. Saya ulang satu kali Saudara mungkin tidak tahu, saudara mungkin tidak mengerti, saudara hanya menjalani hidup saudara tapi Allah sedang bekerja di konteks lain dan dia mau pakai hidup saudara menggenapi apa yang dia sudah janjikan kepada orang lain. Kalau saudara mengerti ini, maka posisi, tempat, waktu menjadi berharga bagi saudara. Saudara tidak sembarang memposisikan diri. Saudara tidak sembarang kumpul-kumpul yang tidak benar. Saudara tidak sembarang ngomong-ngomong yang tidak benar. Saudara tidak sembarang ada di posisi yang tidak benar. Kenapa? Sebab Allah sedang mencari orang yang bisa menggenapi apa yang sudah Dia firmankan kepada satu bangsa. Nah ini prinsip yang luar biasa. Saya sedang bicara position, saya sedang membicarakan posisi rohani saudara di hadapan Allah. Sudara harus belajar. Waktu saya ada di musim ini. Di waktu ini. Di tempat ini. Apa yang bisa saya accomplish. Apa yang bisa saya lakukan. Mengenapi firman Allah dan mujizat yang sedang dia mau lakukan. Dalam gereja Tuhan. Dalam masyarakat. Dalam bangsa. Dalam keluarga saya. Nah ingat baik-baik. Waktu mereka ada di situ. Mereka juga tidak tahu apa-apa kan. Mereka juga menderita. Nah saudara tahu orang kusta itu di dikeluarkan, diasingkan dari masyarakat. Makanya mereka ada di luar pintu gerwan. Ada di perkampungan kusta. Waktu itu kalau engkau sakit kusta, zaman itu, maka engkau dimasukkan ke kampung kusta, daerah orang kusta. Kenapa? Sebab anda tidak boleh bersinggungan dengan orang normal. Hukum Taurat berkata kalau engkau kusta, mau ke pasar harus teriak kusta, kusta, kusta. Supaya orang yang tahu engkau kusta hindar. Kalau engkau tidak berteriak. Dan tiba-tiba bersenggolan dengan orang. Dan mereka tahu engkau kusta. Hukumannya rajam batu sampai sampai mati. Jadi mereka ada di perkampungan kusta. Tiba-tiba mereka tahu. Cari makan tidak ada. Cari minum tidak ada. Mereka bingung. Lalu mereka memilih keluar dari perkampungan mereka. Saya ingin surat tangkap ini. Tidak peduli. kemana kehidupan membawa saudara? apa musim yang membawa saudara? waktu engkau tahu sesuatu terjadi, engkau harus berinisiatif keluar dari keadaan. Mereka memilih keluar dari perkampungan mereka. Empat orang. Sampai di depan mana pintu? Pintu gerbang. Nah Alkitab berkata, waktu mereka sampai di situ pintu gerbang apa tertutup? tertutup, mungkin mereka terputus dari berita, tidak tahu kalau lagi dikepung Samaria. Alkitab berkata mereka duduk-duduk di situ mereka yang ngomong ya kan? Mereka, kenapa duduk di sini sampai mati? Betul tidak? Mereka ngomong, mereka duduk. Bapak ibu lihat ini baik-baik, mereka ada di situ di depan mana? Pintu gerbang. Waktu mereka ada di pintu gerbang, Alkitab berkata sambil duduk-duduk, pintu sonta buka. Lalu yang satu bilang begini, lihat baik-baik, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai? sampai mati. Nabi ini baik-baik. Lihat ayat yang ketiga. Mereka bilang, "Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tantangan boleh datang, tapi engkau yang memilih mati atau hidup. Engkau yang memilih mujizat atau malapetaka, berkat atau kutuk. Engkau yang pilih. Nah, empat orang kusta ini bilang, "Mengapa kita duduk di sini sampai mati?" Lihat ayat yang berikut ayat yang 4 mereka kusta tapi hati berani. Jika kita berkata, lihat ini, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota padahal dalam kota ada mereka terkunci di luar ini, Bisa. pintu gerbang ada tertutup. Dan ya, mereka ada di luar, kalau kota masuk, di sana ada kelaparan, kita akan apa? Mati. Jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang kemana? Perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan. Dan jika mereka mematikan kita, selesai. Bapak Ibu sudah lihat ini baik-baik. Ayat yang kelima. Lalu pada waktu senja, mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Jadi mereka tidak hanya ngomong. Jadi mereka jalan, lihat ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Bapak ibu, saudara, ingat baik-baik. Saudara dan saya hanya mengalami hal-hal yang beyond expectation, kalau saudara berani ambil resiko. Saya ulang satu kali lagi. Tangkap ini baik-baik. Berani ambil resiko. Sama-sama ulang. Berani ambil resiko. Bapak saudara, kalau saudara belajar Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang berani ambil risiko. Berani ambil risiko adalah bukti dari iman. Engkau terima firman, engkau punya iman bangkit. Tapi kalau engkau tidak berani ambil risiko dan melangkah iman, tinggal iman. Tapi engkau tidak akan mengalami apa-apa. Abraham terima panggilan dari Allah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan. Iman adalah yang kau berani mengambil resiko. Alkitab berkata Abraham keluar dari negerinya pergi ke negeri yang Tuhan tunjuk kepada dia, langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu destinasi akhir supaya kita belajar bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, belajar baik-baik di dalam Alkitab. Daud ambil resiko turun ke dalam sungai, ambil batu untuk lawan siapa? Goliat. Daud harus ambil resiko. Daud turun ke dalam sungai, dia ambil tiga batu, dia umban Alkitab berkata taruh pin. Hmm. Apa dia nama? Helen. Testa, tidur. Itu terjadi karena berani ambil risiko. Petrus, waktu dia ada di tengah danau, gelombang besar tiba-tiba muncul dari sana bayangan putih. Nah saudara tahu ceritanya, saya sudah khotbah ini. Semua orang yang ada di Galilea dan sekitarnya percaya bahwa kalau ada gelombang, angin besar di tengah laut jam 3 pagi lalu lihat bayangan berarti itu malaikat pencabut nyawa datang. Itu sudah tradisi. Nah lihat ini baik-baik Saudara. Waktu Petrus ambil resiko dia jalan Babi Ibu Saudara. Alkitab berkata dari 12 murid hanya satu orang yang pernah jalan di atas air karena dia berani ambil resiko. Alkitab berkata dia jalan, dia jalan di atas air. Bukan badiri saat jalan, tapi Alkitab berkata waktu dirasanya tiupan angin keras. Tangkap baik-baik, iman tidak bisa berjalan berdampingan dengan perasaan. Saya ulang, iman tidak bisa bergandengan tangan dengan feeling, tidak bisa mereka berdua bertolak belakang. Waktu dirasanya tiupan angin keras Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Petrus mengalihkan pandangannya dari Tuhan, dia lihat kepada badai langsung tenggelam. Mengalami hal-hal besar diperlukan apa yang bernama take risk, mengambil resiko. Ambil resiko. Kalau engkau mau rumah tanggamu dipulihkan dan mengalami hal-hal besar, ambil resiko. Kalau yang kau mau pernikahanmu dipulihkan, ambil resiko. Kalau yang kau mau ibadahmu, pelayananmu, hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu dipulihkan, rohanimu, masa depanmu dipulihkan, ambil resiko. Tidak peduli apa kata orang. Kalau yang kau tahu ini yang Tuhan mau, melayani, iring dia, cinta dia, beri waktu bagi dia, ambil resiko. Ada banyak orang Kristen tidak pernah alami mujizat di hidungnya. Omong jago, tapi tidak alami. Kenapa? Tidak berani ambil resiko. Play safe. Tuhan tidak butuh orang play safe. Serius. Kenapa dua belas murid setelah Yesus naik ke sorga. Mereka berani keluar. Ambil resiko. Paulus ambil resiko. Walaupun harus dibenci semua orang. Dia ambil resiko. Dan karena ambil resiko. Hari ini Injil sampai di tanah timur. Kalau engkau ingin melihat hal-hal besar. Tidak cukup hanya iman, tidak cukup hanya ibadah minggu pagi, tidak cukup hanya bilang saya percaya, saya tidak lebih dari itu, saudara harus ambil resiko, ambil langkah buat sesuatu bapak ibu saudara, walaupun kelihatannya keuanganmu sedikit, ambil resiko yang Tuhan punya tetap Tuhan punya, jangan curi Tuhan punya. Saya sudah sampaikan ini kepada bapak ibu saudara, di dalam berkat yang Tuhan beri kepada saudara ada roti, ada benih, makan roti, jangan makan benih, benih untuk ditabur. Kalau engkau makan benih, engkau tidak akan ada apa-apa untuk ditabur. Dan kalau engkau tidak menabur, engkau tidak menuai. Itu prinsip yang Alkitab ajar. Jadi saudara ambil resiko, kelihatannya tidak cukup. Tapi Tuhan saya mau menghormati engkau dengan keuangan saya. Kelihatan waktu saya tidak cukup, ini bertabrakan dengan pelayanan. Kalau saya tidak pergi ke sana dan saya melayani terjadi sesuatu sana. Saya ambil resiko, saya melayani. Terlalu banyak orang tidak melayani karena takut terjadi sesuatu di sana. Yang kau tidak ambil resiko. Dan kalau yang kau buat begitu iblis juga tahu. Itu lum kelemahan. Saya selesai Tidak usah peperangan rohani hebat-hebat. Tidak usah. Itu saja surubu. Karena saudara tidak berani ambil resiko. Tidak berani melangkah. Tidak berani berkata saya sembuh. Saya dipulihkan. Saya diberkati. Saya menerima hal-hal besar di hidup saya. Saya siap ambil resiko. Yang kedua. yang keenam sebab Tuhan bunyi tentara yang besar sehingga berkata lain seorang tebar yang lain sesungguhnya raja Israel telah mengupar raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mesir melawan kita supaya mereka menyerang kita ayat yang ketujuh karena itu bangkitlah mereka apa melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kema kuda keledai serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka apa melarikan diri menyelamatkan nyawanya, yang kedua waktu saudara berani ambil risiko saudara berani melangkah sisanya Allah yang lakukan dan waktu Allah lakukan selalu beyond expectation selalu melampaui apa yang saudara bayangkan, bayangkan bagaimana mungkin Tuhan buat mereka bisa dengar tentara besar, kenapa orang kusta yang jalan Empat orang kusta yang jalan. Tapi waktu mereka berani ambil resiko, mereka berani melangkah, Tuhan ubah, Tuhan bekerja, Tuhan menghargai resiko yang mereka mau ambil. Tuhan buat itu seolah-olah ada berita besar, ada pasukan besar, ada tentara besar datang, lalui orang-orang yang tadi jago-jago orang -jago. Tiba-tiba dong lari semua. Lari begitu saja. Kita bilang lari begitu saja. Kasih tinggal makan, kasih tinggal minum, kasih tinggal emas, perak, jubah, pakaian, pakai kasih tinggal semua. Waktu empat orang kustani sampai kosong, perkemahan kosong. Tidak ada orang di sana. Bapak -Ibu Apa yang menurut engkau sukar, Tuhan bisa ubah jadi gampang. Yang sukar adalah langkah pertama. Karena untuk memindahkan saudara dari duduk dan langkah pertama itu berat. Untuk mengubah di sana itu urusan Tuhan. Dan Tuhan buat dengan luar biasa. Waktu mereka tiba su kosong. Su melompong. Su tidak ada orang. Beyond expectation. Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang saudara doakan dan saudara minta. Allah sanggup. Saya akan terus sampaikan ini kepada saudara. Allah sanggup. Allah sanggup memulihkan rumah tangga. Allah sanggup pulihkan masa depan. Allah sanggup pulihkan hidup saudara. Allah sanggup membuat namanya dimuliakan. Ada banyak orang Kristen yang hanya duduk-duduk di pintu ruang. Hitung orang lewat. Ingat baik-baik, visi misi gereja kita apa? Membawa pesan pemulihan di dalam Kristus bagi semua orang. Itu visi misi gereja kita. Misi kita adalah kuat di dalam firman Allah. Karakter Kristus harus bertumbuh. Beroperasi dalam karunia roh kudus. Yang terakhir, berok,
1: rela berkorban bagi misi penginjilan dan perintisan gereja.
2: Tuhan sanggup melakukan, tapi jaga hidup, posisikan rohani saudara. Saudara mau ada di pintu gerbang, duduk-duduk saja. Atau saudara bangkit dan buat sesuatu. Harus berani ambil langkah. Harus berani ambil resiko. Hargai apa yang Tuhan sedang buat. Lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam gereja Allah. Dan bilang, saya tidak mau duduk-duduk saja. Di depan pintu gerbang, Allah sedang buat sesuatu. Saya mau bergerak. Terlibat, lakukan sesuatu. Beyond expectation ala kerja. Nah lihat ini bapak ibu saudara ayat yang kedelapan ketika orang-orang kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan masuklah mereka ke dalam sebuah kema uji coba. Nah ibu saudara waktu mereka lihat kosong lihat ini bapak ibu lihat ayat itu waktu mereka lihat kosong lalu makan dan apa minum makan dan minum. Alkitab berkata sesudah makan dan minum dapat kekuatan mereka apa mengangkut dari sana emas perak dan Pakai. Angkut Itu yang saya bilang Tuhan sanggup melakukan beyond expectation Saudara harap hanya makan Tuhan kasih lebih dari makan Saudara hanya harap kalau bisa Saya dapat pekerjaan Tuhan kasih saudara jadi manager Lihat ini bayi-bayi Perhatikan ini Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya Saya ingin sudah tangkap ini Lalu datanglah mereka kembali Masuk ke dalam kema yang lain Mengangkut juga barang-barang dari sana Kemudian pergilah mereka apa? Dua kali, kalau dua kali diulang berarti itu pekerjaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Berarti Alkitab sedang kasih tunjuk sesuatu. Makan habis, ambil dan sembuh, sembunyi. Ayat yang ke sembilan, lihat ini baik-baik. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang tidak patut yang kita lakukan ini. Apa yang kita lakukan, sembunyikan tidak patut. Tangkap, jemaat Tuhan, tangkap baik-baik. Kalau Tuhan berkati, saudara beyond expectation, jangan sembunyi. Tangkap? Jangan simpan, jangan untuk diri sendiri. Jangan sembunyi, jangan rakus, jangan untuk diri sendiri. Tuhan tidak memberkati saudara untuk itu. Tidak. Tuhan ingin saudara diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara mengerti ini, Tuhan juga akan buka kerannya besar-besar. Tuhan tahu saudara siap jadi saluran, bukan jadi penampungan. Nah lihat baik-baik ayat yang ke -9. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Waktu Tuhan pulihkan saudara beyond expectation itu hari kabar baik. Tuhan pulihkan saudara melebihi yang saudara harapkan. Tujuannya adalah untuk berkati orang lain. Untuk memulihkan orang lain. Untuk memberkati orang lain. Lalu mereka bilang, oh eh, tidak bisa kok begini saja. Nah lihat, ini mereka sadar, luar biasa. Kusta tapi rohaninya luar biasa. Lihat ini, apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Ini dahsyat ini, dahsyat pengajar. Saya berdoa saudara tahu pengajaran ini. Kalau saudara tahu bahwa saudara harus berbagi, harus terlibat, harus buat sesuatu, dan saudara punya waktu, kesempatan, sumber, dan tidak buat sesuatu, saudara sedang meminta hukuman Allah datang di hidup saudara. ini bilang begini, kalau kotong saya kasih tahu, kotong saya siap-siap terima hukuman ini. Kalau kita tidak berbagi, kita tidak memberitakan ini kabar baik. Lalu kita tidak peduli, kita tidak sampaikan kepada orang lain. Kita tidak menyebarkan kepada orang lain hukuman sedang datang. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipulihkan, kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak bicara tentang Yesus kepada orang lain. Ini hari kabar baik kita dipulihkan. Ini hari kabar baik kita mendapatkan pemulihan. Mengapa kita tidak menyampaikan kepada orang lain? Mengapa tidak beritakan kepada orang lain? Yang kustani bilang kalau kita diam saja besok pagi gotong rata. Kenapa? Kenapa saya berani bilang begitu? Saudara tahu sebelumnya Tuhan sudah bicara kepada Elisa. Besok jam begini akan ada kelimpahan di pintu gerbang. Sudah tahu ya? Saya kembali ke awal. Mereka dipakai hanya untuk menemukan sumber itu. Tapi itu bukan untuk mereka. Mereka harus kasih tahu. Kalau mereka tidak kasih tahu satu kota lapar. Dan kalau satu kota lapar firman Allah sudah diucapkan. Sudah tangkap? Kalau mereka tidak kasih tahu. Sedangkan firman Allah sudah kasih tahu besok jam begini. Akan ada kelimpahan di pintu gerbang. Dan mereka yang menemukannya lalu diam-diam. Waktu diam-diam mereka sadar. Kalau kita tidak kasih tahu besok kita habis. Allah sedang buat sesuatu bagi gereja Tuhan, bagi kota ini, bagi yang terhilang, bagi semua orang yang sedang mencari Tuhan. Kita diberkati, kita sudah punya fasilitas, kita sudah punya semua, tapi masa bodoh dengan pelayanan, masa bodoh dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan bilang saya pakai engkau supaya di kota itu tidak ada kelaparan. Supaya orang di sana dengar Yesus. Supaya kabar baik sampai kepada sana. Supaya ada jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Masuk ke dalam gereja. Mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudara tahu kenapa saya tekankan tadi ayat 1 dan ayat 2? Karena mereka ini hanya instrumen. Empat kusta ini hanya instrumen. Mereka hanya dipakai untuk menjalani nubuatan Elisa di ayat 1. Kalau Tuhan kasih lebih berarti ada bagiannya Tuhan. Ada bagian orang lain di dalam. Karena mereka hanya dipakai. Itu bukan tujuan mereka untuk dapat makan, minum lalu. Tidak peduli orang lain. Alkitab berkata mereka pergi menghadap siapa? Raja. Kasih tahu. Tiga hal yang Tuhan singkapkan kepada saudara. Satu, yang pertama ambil resiko. Yang kedua beyond expectation. Melampaui yang mampu saudara harapkan. Yang ketiga peduli kepada orang lain. Kalau saudara
1: lakukan ini, alat tidak segan-segan pakai saudara.
2: Tidak peduli saudara mau kusta, saudara mau lemah, saudara tidak merasa tidak berharga, saudara merasa tidak mampu Tuhan bisa pakai saudara kasih makan satu kota. Kenapa saya berani omong begini? Kalau saudara masih ada nafas, berarti Tuhan belum berhenti dengan saudara. Tuhan belum berhenti. Tuhan punya agenda dengan saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Jangan egois, jangan hanya untuk diri sendiri. Bertumbuh dewasa dan terlibat dan berbuah.
1: lakukan sesuatu bagi Saat Tuhan. Saat tiada
3: jalan yang harus ku tempuh Yesus ada di sana memberi pengharapan Saat tiada jawaban di dalam hidup dan memberiku jawaban.
0: Ada, Anda telah mendengarkan siaran khotbah pilihan oleh gembala Pendeta Charles Besi M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang, ibadah Sekolah Minggu Tri Kids jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah Tri Teens hari Minggu jam 10 pagi. ibadah kaum muda yutriji hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore, ibadah doa dan puasa setiap Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khutbah berikutnya, hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, Depan Lipoplasa Kupang, handphone 081337771555 email c 3 restoration at gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.